0: En el futuro esa actividad irá reduciéndose y luego al no haber un, una construcción volcánica pues todo eso se irá desmoronando fruto de la erosión, un proceso mucho más lento y el futuro pues sí, pues será una isla pues como la de, como la de Fuerteventura. En Radio 5 y Radio Exterior de España Doble Hélice 3.0 Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble Hélice 3.0 con Juanjo Martín.
1: Canarias es un tesoro de la naturaleza por muchos motivos. Uno de ellos es su geología. En muy pocos lugares del mundo puedes rastrear la historia del planeta. ...en un lugar tan, tan pequeño... ...y si de todas las islas... ...les pido que piensen... ...en una de gran interés para la geología... ...estoy, estoy casi, casi seguro... ...que dirían todas, todas... ...menos nuestra protagonista de hoy... ...seguramente pensarán... en Tenerife y Suteide... ...evidentemente en La Palma... ...con su reciente volcán... ...incluso en El Hierro y en Gran Canaria... ...pero estoy convencido que pocos, muy pocos... ...dirían Fuerteventura... Pues resulta que Fuerteventura es una isla con un interés geológico sin igual en Canarias y si me apuran, en el mundo. Su historia comenzó hace millones de años bajo el océano Atlántico y ahora, el paso del tiempo, nos permite ver en sus rocas la historia de nuestro planeta. Una isla que tuvo volcanes de más de 3.000 metros, valles, profundos barrancos, que sin duda es el futuro geológico del resto de las islas. Hoy, Fuerteventura y su apasionante geología. Buenas tardes, comenzamos. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble 3.0 y para hablarnos de esto tenemos con nosotros a Ramón Casillas, que además de ser un apasionado de esa isla, amante de la isla Fuerteventura, es catedrático de Petrología y Geoquímica de la Universidad de La Laguna. Hola Ramón, gracias por estar una vez más con nosotros.
0: De nuevo, muy de agradecido.
1: Nuevo, no para hablar de la isla de La Palma, eh, que ya volveremos a hablar sin duda, pero lo prometimos en su día y teníamos que dedicar una, un programa a esa eh, isla maravillosa para la geología Y para un montón de cosas que es Fuerteventura ¿Estás de acuerdo conmigo En eso de que Fuerteventura quizás sea La gran olvidada de la geología de Canarias?
0: Bueno, efectivamente, por el público en general Como tú decías sí. si, si, si preguntáramos desde el punto de vista geológico, qué isla es la que le parece más interesante, Fuerteventura seguramente no estaría en boca de muchos. Pero por eso mismo es la gran desconocida. ¿no? Es verdad que es una isla que no tiene relieve volcánico que tienen otras, y por eso a lo mejor pues parece que tiene menos interés. Pero precisamente ese, ese, ese aspecto de una isla eh, eh, con poca altura, con grandes llanuras, bastante desmantelada por la erosión, pues nos da idea de que es una isla muy antigua. Y las cosas que son muy antiguas atesoran eh, ...historias del pasado que otras no tienen... ...y en el caso de Fuerteventura eso es muy claro. ¿Podemos pensar, haciendo el símil o
1: volviendo al símil que um, hacía unos minutos... ...que Fuerteventura es un poco el futuro que les depara a otras islas... ...como Tenerife, o Gran Canaria. ¿Nos, nos ¿Estamos viendo el futuro de estas islas en Fuerteventura?
0: Sí, seguramente por la propia evolución que conocemos de, de estas islas... Pues el eh, Tenerife, Gran Canaria y sobre todo las islas más occidentales que están en una fase de crecimiento activo muy importante, una actividad volcánica muy importante. Pues en el futuro esa actividad irá reduciéndose, los grandes deslizamientos gravitacionales que ya han actuado seguirán actuando y luego al no haber un, una construcción volcánica pues todo eso se irá desmoronando eh, fruto de la erosión, un proceso mucho más lento y el futuro pues sí pues será eh, una isla pues como la de como la de Fuerteventura. Claro.
1: Ese desmantelamiento de la isla deja ver eh, cómo fueron esos primeros instantes, que de otra manera sería imposible de averiguar. ¿A cuándo se remonta el origen de la isla de Fuerteventura? Vamos a viajar en nuestra máquina del tiempo para ir seguramente al fondo oceánico y, y ver esos primeros inicios de la isla.
0: Bueno, como, eh, como el nacimiento de la isla eh, nos podemos remontar, según los últimos datos que tenemos, alrededor de unos 35 millones de años. Pero es verdad que en superficie, en la isla, aparecen rocas mucho más antiguas que nos hablan hasta de miles, de, de cientos de millones de años e incluso minerales que nos hablan de miles de millones de años. Si quieres, hablamos un poquito de este sí, tema. Sí, sí, porque
1: me llama la atención el hecho de que esas rocas que nacieron en el fondo oceánico están emergidas ahora. ¿Cómo es eso?
0: Bien, lo que tenemos en Fuerteventura como rocas más antiguas es parte de la corteza oceánica, que es el sustrato de todas las islas y que normalmente se pues, encuentra a varios miles de metros de profundidad bajo la superficie, bajo el océano. ¿no? Y en Fuerteventura tenemos la oportunidad de verlo eh, emergido, pero no solamente que se haya levantado, sino que incluso se ha tumbado. Es decir, de su posición horizontal original, está completamente tumbada. Bueno. Y en esa corteza oceánica, pues existen sedimentos donde hemos encontrado minerales, en concreto eh, circones, que son unos silicatos de circonio que sabemos que proceden de la sedimentación en el océano Atlántico de materiales que fueron erosionados de otros continentes y algunos de ellos tienen la florera de 3,5 mil millones de años vale. teniendo en cuenta que la historia de la Tierra son 4,5 mil millones de años pues es sorprendente. ¿Y de dónde vienen? Todos pensaríamos, incluso yo, cuando tuve este descubrimiento y me di cuenta de este, de este, de este dato, pues miramos al continente africano. Claro. Eh, mi mente fijista, que eso es propio de toda la humanidad, pues me dio una mala pasada. Y bueno, mirando eh, mirando libros y mirando hace 180 millones de años, que es cuando se, se positaron esos minerales en el fondo del océano, pues empecé a mirar y me di cuenta de un hecho que no me había percatado anteriormente, que hace 180 millones de años el Atlántico prácticamente era un nada.
1: No existía, claro.
0: Existía, pero era un mar muy pequeño. Muy pequeño. Y claro, estamos a una distancia semejante de África que de Canadá. Y allí sí, en Canadá, están las rocas más antiguas que se conocen y posiblemente esos circones vienen de ahí.
1: Claro, que entonces que los orígenes de Fuerteventura está en, en los principios de esa deriva continental, de a, esa apertura del, del, del Océano Atlántico, separación de los dos continentes.
0: Claro, se fue formando la corteza oceánica, en esa corteza oceánica venían sedimentos procedentes de los continentes que estaban alrededor, continente africano, también el, lo que era el futuro continente norteamericano, y ero, eh, material erosionado por dentro de esos continentes pues acababa, en el, en el fondo del mar, constituyendo esa capa más superficial de la corteza oceánica, que son los sedimentos, ¿no? que al fin y al cabo provienen de la erosión de los continentes que están alrededor. Ese cristal de circo permaneció ahí, eh, eh, luego comenzó la actividad volcánica en Fuerteventura, hace 35 millones de años en algún momento todo eso se levantó y hoy está aflorando y bueno, hemos podido coger esas muestras y darnos cuenta de esa sorpresa.
1: Evidentemente estamos hablando de la primera de las Islas Canarias, la primera que emergió.
0: Eh, sí, por los datos que tenemos, sí. la, la, el, el, el principio del crecimiento submarino lo datamos en 35 millones de años pero la emersión, es decir, ya cuando el mundo submarino fue creciendo, fue creciendo y, y, y subió por encima. ¿eh? Exactamente, subió a la superficie, pues está, todavía no lo tenemos muy claro, entre 22 y 24 millones de años. Las dataciones que tenemos en estar en ese entorno.
1: ¿Y el origen, digamos, de la isla es el mismo que originó el resto de islas más hacia el oeste o no?
0: Sí, vamos a ver Está. Eh, es verdad que la, el origen o las teorías sobre el origen de Canarias todavía es controvertida, no hay sí, un sí, consenso en que, la comunidad científica. Es que ya eran
1: controvertidas cuando yo estudiaba ¿eh? O sea, <risa> y, y, lo lo siendo, y lo siguen siendo, lo siguen no, siendo. O sea, mucho.
0: no, en ese sentido no hemos avanzado pero indudablemente, bueno, el proceso más o menos de todas ellas fue el mismo que es el, el que hemos visto en La Palma en la erupción de La Palma, bueno, se genera un magma a cierta profundidad, ese magma asciende a través del manto y de, posteriormente, bueno, pues atraviesa la corteza y produce erupciones volcánicas. ¿Por qué eh, eh, la actividad volcánica se produce en un determinado momento en un lugar y luego se traslada a otro, etcétera, Eso es lo que es todavía controvertido y no está muy claro. Pero bueno, el, el origen en general, pues sí, eh, obedece a un origen parecido al de las otras islas, un proceso similar.
1: En la isla de Tenerife, por ejemplo, podemos identificar zonas que son más antiguas que otras, ¿no? digamos, el, el origen de la isla, Anaga, Teno, Adeje. ¿En la isla de Fuerteventura sucede lo mismo? ¿Hay un lugar que es el de donde la, la más antigua de todas, donde luego empezó a crecer?
0: Sí, eh, las rocas más antiguas ya las tenemos, eh, las rocas que tienen que ver con el, la formación de la isla, no sí. esto de la corteza oceánica sí, y las anteriores, eh, ya tenemos más o menos claro que un, tienen una extensión bastante grande, más que el que hasta ahora se ha conocido y se ha publicado, es algo que tenemos que publicar en el futuro, son investigaciones de decenio y esas rocas son las que efectivamente tienen entre 35 millones de años en la parte septentrional de la isla, y alrededor de 25 en la parte más meridional. Es algo curioso que, siendo el mismo tipo de roca, tienen edades diferentes. Es decir, ha debido haber una especie de migración que tendremos que explicar. ¿En qué municipio para situarnos? Un pues poco, mira, para... eh, esto lo tenemos desde más o menos el Cotillo. Uh -huh. eh, podemos recorrerlo prácticamente en toda la parte occidental de la isla y central y llega pues hasta la zona del campo de tiro de pájaro. No, pues bastante grande. Sí, sí, es un afloramiento muy grande, más del que, que se pensaba en, en, un, en sus inicios.
1: Luego, si seguimos mm, recorriendo el cronograma de la historia de Fuerteventura, luego llegaron las erupciones, digamos, subaéreas, ¿no? Las erupciones volcánicas que ocurrieron en superficie y que empezaron a dibujar la isla.
0: Bien, eh, ahí está la cuestión. Eh, eh, no sabemos todavía exactamente la edad, pero es verdad que aparecen rocas volcánicas submarinas sobre estas más antiguas. Eh, pero parecen corresponder eh, a, eh, el, a rocas de la misma edad pero que en otros lugares de la isla eh, sabemos que son subaéreas y se apoyan en estas rocas más antiguas estas rocas más antiguas debieron formar son el sustrato de posiblemente un edificio volcánico totalmente desaparecido que pudo ser subaéreo o submarino no lo sabemos todavía con, con exactitud que se levantó, se erosionó y sobre esa sobre ese material es donde aparecieron estas otras rocas eh, claro. volcánicas eh, basálticas fundamentalmente que en unos lugares eh, bueno pues aparecen como rocas formadas debajo del mar y en otros lugares parece, eh, esto todavía tenemos que confirmarlo que se cree que, se, se, que aparecen sobre las anteriores pero en un ambiente totalmente subaéreo. Eso todavía es un misterio que tenemos que resolver. Ramón,
1: se me ocurre una paradoja muy curiosa en la geología de Fuerteventura respecto a otras islas más jóvenes, porque, por ejemplo, en el Hierro o en La Palma puedes identificar perfectamente este volcán cuando entró en erupción, las coladas bajaron por aquí, cayó por este barranco, o sea, está todo perfectamente delimitado como si hubiese corrido ayer, pero claro, estamos hablando de algo que, que ya ni existe allí, y el, por ejemplo el trabajo detectivesco es mucho más complicado.
0: Mucho más complicado, porque además tenemos dos factores, que es para ver tenemos dos, dos dificultades. Una, que casi toda la isla está cubierta por una capa de caliche de carbonato cálcico, que da ese color blanquecino tan característico, y eso nos impide ver lo que hay debajo. Y luego estas rocas más antiguas, claro, como son las más antiguas, eh, por, a, por entre sí, a, a través de fisuras, ha subido magma, que ha producido pues, muchas erupciones posteriores. Y eso da lugar a la formación de diques. Y claro, hay sitios donde prácticamente todo lo que vemos en la roca son diques. Es decir, si medimos diques, ¿no? 100 metros y de los 100 metros, eh, perpendicularmente a los diques, eh, medimos 100 metros y de esos 99 son diques y un metro es la roca que estaba antes. Entonces, claro, eso es un rompecabezas eh, para, para poder eh, reconstruirlo, que es lo que nos está dando tantos quebrados de cabeza y que exige un trabajo muy de detalle, de barranco por barranco, patearlo, mirarlo. en otras, En otras islas, esas dos dificultades no las tenemos... Y entonces todo mucho más sencillo. ¿no?
1: Estas montañas que vemos en la isla de Fuerteventura, que no son muy altas, muy erosionadas, como Tindaya, por ejemplo, eh, como el volcán de Gairía, eh, ¿son de esta volcanología más reciente o, o no?
0: Bueno, el de Gairía sí, está relacionado yo con la última etapa de, de rejuvenecimiento de, eh, volcánico de la isla. Bueno, erupciones relativamente recientes, por eso se conserva muy bien, pues claro. en el cono, de piroclasto, las coladas, muy parecido a lo que movemos en La Palma. Sí. Sin embargo, el, el caso de Tindaya, bueno, es un, es un domo traquítico, pero es más antiguo, este ya tiene 19 millones de años, pero corresponde ya a la fase de crecimiento claramente subaéreo. Es decir, no el submarino. Estamos hablando son rocas, ya digo, más antiguas que unos 24 millones de años, que serían esas primeras, que tenemos muy poca información, pero que por otro lado son muy interesantes porque ahí aparecen algunas rocas que en, en corteza oceánica, en ambiente oceánica, solamente los hay en Fuerteventura y en varias islas de Cabo Verde. No hay en ningún otro lugar del mundo. Por eso sí. también hacen especial esa formación, que además nos sorprende por la existencia de ese tipo de rocas, que luego no se repiten en, en Canarias, en ningún otro lugar con esas características, y por, y por otro lado, eh, el hecho de que eh, tengan una extensión de afloramiento tan grande, que eso es también complicado de explicar, ¿no? porque efectivamente, como tú dices, vamos a Teno, bueno, vamos, tiene una extensión, el macizo de Teno, un antiguo volcán en Escudo en Tenerife, pero tiene una extensión concreta, no bastante limitada, pero es que aquí estamos hablando de unas dimensiones, al menos desde cerca del Cotillo, hasta cerca del mismo de la Pared, que es donde está el campo de tiro de estos son un montón de decenas de kilómetros, y eso es esa extensión tan grande para una formación que parece todo tan homogénea todo de lo mismo es, en, en islas oceánicas es complicado en continentes sí, no sería tan tan difícil de explicar. Al principio dije que
1: Fuerteventura llegó a tener volcanes de unos 3.000 metros de altura. Ahora cuesta, conociendo la isla, cuesta imaginarlo, pero ¿sí hubieron esos volcanes tan grandes?
0: Sí, parece ser que... ¿Y qué que, fueron de
1: ellos? ¿Y qué fueron, y de, ¿qué ellos? fueron
0: de ellos? Eh, parece ser que esa primera fase ya, después de este, estos materiales más antiguos, de, de entre 25 y 35 millones de años, eh, esa fase ya de crecimiento ya basáltico de la isla se debió formar una gran dorsal volcánica mmm, de una mmm, con una morfología parecida a la cumbre vieja la del volcán de la palma pero muchísimo más grande es decir de hecho pensamos que es posible que esa dorsal inicial pues iniciara más al sur de Jandía y es posible que eh, atravesara toda Fuerteventura continuara por Lanzarote e incluso llegara más al norte coincidiendo con varios montes submarinos que hoy son submarinos pero que estuvieron emergidos en su día
1: o sea, que Fuerteventura y Lanzarote estaban juntas. estaban eh, o sea, se caminando de un sitio Efectivamente,
0: a otro. seguramente formaban un mismo edificio insular. Y ese edificio insular, esa gran dorsal, pudo llegar, efectivamente, a, a cerca de 3.000 metros de altura. Lo que pasa es que, como, como ocurre en todas las islas y en eh, todos los volcanes que crecen mucho, se vinieron abajo. Entonces, en Fuerteventura hemos ya detectado, eh, pues, al menos dos, tres grandes deslizamientos gravitacionales, casi todos ellos hacia el, hacia el oeste que desmantelaron completamente esa dorsal, de tal forma debieron ser esos deslizamientos que a unos 50 kilómetros de Fuerteventura, del norte de Fuerteventura, en el fondo del océano hay un relieve con una morfología muy curiosa, parece una tableta de esta de chocolate, uh -huh. eh, que tiene unos 20 kilómetros de largo, unos 10 kilómetros de ancho y varios centenares de metros de espesor, los oceanógrafos que la han estudiado han llegado a la conclusión que la única manera de explicar esas características y la, y la morfología y la, la naturaleza interna de, de, de esa gran forma es que sea un bloque deslizado de la isla de Fuerteventura en un deslizamiento que llamamos nosotros el puerto Rosario Norte, que debió tener lugar hace unos 16 millones de años y que afectó a esa dorsal. Ese es el megabloque, el segundo megabloque más grande que se ha encontrado en la Tierra. El primero está asociado a un deslizamiento de las islas de Hawái, concretamente la isla de, de Oahu, me parece que es, y asociado a ese es el mayor megabloque. El segundo sería este de Fuerteventura.
1: Menos mal que no había nadie para verlo. No, pues <ríe> evidentemente. Eh, ahora, como saben, estamos ya sobre el minuto 15-16, es momento de tomarnos un respiro y dar paso a nuestro reportaje. Hoy queremos hablar de, de cómo la mano del hombre ha abocado a una raza de perro a una vida de, de sufrimiento. ¿no? De, de cómo la, la creación de las razas,
2: la verdad es que no son muy buenas para su salud. Los perros de hocico chato están predispuestos a desarrollar ciertas patologías como por ejemplo dificultades respiratorias y enfermedades oculares. Por motivos de bienestar animal, en los últimos años, algunos países han restringido la cría de varias razas de perros de cara plana. Noruega y Países Bajos, por ejemplo, son algunos de los países que han establecido restricciones a la reproducción del bulldog inglés. Un estudio publicado esta semana describe que los perros de esta raza corren un mayor riesgo de sufrir afecciones respiratorias oculares y de la piel debido a sus características físicas extremas, que incluyen el hocico más corto, piel plegada y un cuerpo rechoncho. Los autores advierten que, si los estándares de esta raza no se redefinen, hacia rasgos más moderados, es posible que Reino Unido prohíba su cría. El bulldog inglés fue seleccionado para los combates con toros. En 1835 el Parlamento del Reino Unido aprobó la ley de crueldad contra los animales que entre otras cosas prohibió estos combates. La pérdida de utilidad de la raza llevó al antiguo bulldog al declive y a su progresiva sustitución por el bulldog inglés moderno. A lo largo de los años este perro ha sido seleccionado para ser menos agresivo que su antecesor, al mismo tiempo para extremar su apariencia física tanto facial con hocico más chato y arrugas faciales más pronunciadas como corporal con el cuerpo más grueso y achaparrado. Los autores del estudio han comparado el riesgo de padecer algunos trastornos comunes entre bulldogs ingleses y perros de otras razas. Evaluaron 43 enfermedades comunes en perros como dermatitis, soplos cardíacos, enfermedades respiratorias y oculares. Según los resultados del análisis, los bulldogs ingleses tienen el doble de probabilidad que los otros perros de ser diagnosticados con al menos un trastorno. La raza muestra predisposición para 24 de las 43 enfermedades, es decir, para más del 50% de las patologías analizadas. Comparado con los otros perros, los bulldogs ingleses tienen un riesgo 38 veces más alto de desarrollar dermatitis en los pliegues de la piel. Con todo esto, los bulldogs ingleses tienen una esperanza de vida de entre 8 y 10 años, siendo, por lo general, más baja que la de perros de otras razas.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice
1: 3.0. Pues eso doble hélice 3.0, Radio 5 y Radio Exterior de España luego te, te recomendaré las vías que tienes y las plataformas que están a tu disposición para que te descargues nuestros podcasts, nuestros programas no solo este, sino los más de 400 que llevamos de, de historia, ¿no? Y um, hago este paréntesis para, bueno, recomendarte que te suscribas porque es una manera muy, muy sencilla de que cada lunes este programa se te descargue en tu dispositivo y que también nos los comentes, ¿no? Y uh, qué te ha parecido y nos sugieras mejoras y temas a tratar, invitados a entrevistar no sé que un poco queremos que el programa también sea un poco tuyo. Bueno, estamos hablando de Fuerteventura, de la particular geología de Fuerteventura. Increíble lo que estamos averiguando hoy con Ramón Casillas, que es Catedrático de Petrología y Geoquímica de la Universidad de La Laguna. Hemos hecho un recorrido por la historia, la sorprendente historia de, de Fuerteventura y ahora, en estos últimos minutos, Ramón, me gustaría, para aquellas personas que, que hayamos enganchado y que quieren ir a Fuerteventura a disfrutar de sus playas, por supuesto que sí, pero diga, pues voy a reservar unos días para conocer la geología de la isla ¿Cuáles son los imprescindibles Los lugares que no debemos perdernos Si nos, eh, si queremos conocer algo más De su geología
0: Bueno, a ver si no se me olvida ninguno porque, Y, que, digo, bueno, son y
1: que tampoco necesitamos hacer rappel, ¿no? los para rappel efectivamente.
0: Eh, el, el, Se ha hecho un inventario De lugares de interés geológico En Fuerteventura han, han resultado 108 eh, Hay uno que es un Geosite a nivel internacional y que, bueno, en su, en su día recibió el nombre del Complejo Basal de Fuerteventura, que son las rocas más antiguas de estas uh -huh. que hemos estado hablando. Entonces, realmente eh, hay una serie de puntos que son claves. Por ejemplo, Ajuy. Ajuy, sí. Ajuy eh, tenemos allí eh, parte de esa corteza oceánica, levantada eh, y tumbada, y la tenemos allí a la vista. Tenemos también, un poquito al sur de lo que es Ajuy, eh, tenemos eh, lo que es la ensenada de los muertos... De esa corteza oceánica en Ajuía afloran los sedimentos, pero en esa ensenada de los muertos aparecen rocas volcánicas submarinas de eh, hace 180 millones de años que se formaron en la dorsal centrooceánica cuando el Atlántico era mucho más pequeño y también las podemos ver allí. Un poquito más al sur está en la punta del Anao donde aparecen las carbonatitas, estas curiosas rocas que les decía anteriormente que solamente se ven en Fuerteventura y en algunas islas de Cabo Verde, que son rocas muy peculiares porque son rocas ígneas formadas. Por la solidificación de un fundido, pero tiene una composición muy rara. No es composición silicatada, no, está, no, se, no se fundieron silicatos para dar lugar a, a ese magma que dio lugar a las rocas, sino carbonatos. Están formados por cristales de carbonato cálcico, de calcita que normalmente aparece formando rocas sedimentarias, no rocas signas. ¿no? Pues ahí las podemos ver también, muy espectacular, un afloramiento muy espectacular Y luego, bueno, tenemos, aparte de todo esto, bueno, pues tenemos ya rocas más recientes, encima de esa corteza oceánica muy antigua que fue que fue levantada y trastocada su posición, pues tenemos rocas ya más recientes. Por ejemplo, tenemos una serie de coladas de lava que se formaron una erupción eh, de hace unos 4 o 5 millones de años en el interior de la isla, en lo que se llama la erupción del Morro de Valdés, que allí llegaron al mar. Si hemos visto La Palma y hemos uh -huh. visto cómo las coladas llegaban para formar una plataforma lábica, un delta de lava, pues allí también, justo en Ajuí, era por allí estaba la línea de Costa Antigua y podemos ver también, bueno, cómo esas rocas eh, que eran lavas AA, los mal países que hemos sí. visto en la erupción de La Palma, pues se transforman en lavas almohadilladas, lo que eh, en, dentro de los deltas lábicos y en la parte sumergida de los deltas lábicos. existen en La Palma. Y allí los podemos ver bueno, en superficie, bueno, un poquito elevadas, porque eh, en ese transcurso de esos cuatro millones de años, eh, la, la, lo que ha ocurrido es que el nivel del mar ha bajado o la isla ha subido o una convicción. Entonces lo tenemos como a veinte metros por encima. Hay un paseo desde el, la propia Ajuy que va a las famosas cuevas de Ajuy. Las Cuevas de Ajuí eh, son una, una, una forma morfológica de erosión del mar sobre esos sedimentos antiguos de la corteza oceánica que están atravesadas por diques. Entonces los diques han quedado como los, 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 la, los cimientos es decir, que sostienen, las vigas que sostienen todo lo que está encima y, sin embargo, pues esos sedimentos se han erosionado y tenemos esas grandes cavidades que sí, penetran sí, sí, sí. bastantes metros hacia el interior de la isla. Sí. ¿no? Entonces ahí hay un paseo donde podemos ver sí todas esas formaciones, y luego si nos acercamos luego hacia la Ensenada de los Muertos o, el, o, el, o la Punta de la NAO, veremos esas otras rocas. Otro lugar interesante, la Playa del Valle, porque ahí vamos a ver rocas, lavas almohadilladas formadas eh, en ese momento en que empieza a emerger la isla. Todavía antes de emerger, empieza a, a emerger. Otro punto interesante, eh, la, la desembocadura de la, de la, del Barranco de la Fuente Blanca, que está al sur de los Molinos. Y allí lo que tenemos es los sedimentos formados por la destrucción de un antiguo arrecife, un arrecife coralino que debía rodear la isla, en esos momentos empezaba ya a emerger. Entonces, bueno, el eh, igual que pasa en muchas islas en, en, en zonas más más cálidas, que se forman arrecifes coralinos, pues en la isla se debió formar un arrecife coralino y, bueno, ese arrecife coralino, desde cuando crecía demasiado, se venía abajo y formaba, pues como unos, un material de deslizamiento de ese arrecife, y ahí lo podemos ver. Ahí podemos ver fragmentos de corales que tienen pues, 25 o 26 millones de años. Eh, es algo, también un lugar interesante. Por supuesto, Tindaya, por supuesto. Por supuesto, Tindaya es un, es un domo traquítico que además tiene la, la particularidad, de ahí el valor estético de la, de la piedra, de tener unas, una especie de irisaciones, eh, que son lo que se llaman anillos de Liesengar, de colores, anaranjados, rojos, etcétera que le dan esa particularidad y que se deben a procesos de meteorización de la roca. Cuando la roca se expone a la atmósfera, pues los agentes, la, la humedad, la temperatura, etcétera actúa sobre la roca, transforma los minerales mm -hmm. que contiene. Lo que pasa es que esa alteración que le hace ser tan estética, eso es algo que a los 10, 20 metros desaparece. Es decir, que el interior de la, de la, de la montaña no es así. No es así. Ese es otro punto. Eh, hombre, eh, hay otra, otro que a mí me gustaría destacar. Dos lugares que son muy, muy interesantes, que son la caleta de la cruz, que está al sur de Ajuy, y la punta del Peñón Blanco, que está más inaccesible, está en el campo de tiro, donde tenemos unas zonas de deformación, es decir, ahí eh, se produjeron grandes fallas y eh, toda una deformación de la roca asociada al movimiento de los dos bloques de, de falla en un momento determinado, sobre las rocas que allí estaban. Y eso es algo que sorprende, eh, sobre todo a especialistas, que no se esperan encontrar en zonas de una isla oceánica, en intraplaca, lejos de las zonas de contacto de placas, donde las deformaciones, los movimientos de roca son más importantes y ese tipo de deformaciones son más frecuentes, encontrarlas en, en Fuerteventura. Pues una,
1: una buena lista de lugares de uh. interés para visitar. Y ahora, yo evidentemente todos no los he visitado, bastante sí, pero no todos, y de los que he visitado hay algunos que me preocupan por su estado de conservación por ejemplo, eh, la montaña de Tindaya, pues llegas allí y hay un cartel que te prohíbe el acceso y bueno, bien, como no hay nadie pues accedes, y como no hay camino pues, pues la gente suele subir a campo otra vez, con el peligro que tiene eso, en fin, no está bien conservado no está bien indicado, no hay ningún panel informativo que te explique qué estás viendo y mucho peor me pareció las cuevas de Ajuy, que son utilizadas como cuartos de baño para toda la gente que va allí que tampoco sabe lo que está viendo ¿no? eh, yo espero que el cabildo de Fuerteventura esté por la labor de mejorar esto ¿no?
0: sí, de hecho bueno eh, a tenor de una de una conferencia que me invitó la Consejería de Cultura en en, a, en marzo en marzo de, de este año pues eh, vimos la necesidad ahí expuse ...un poco el rico patrimonio geológico que tenía la isla... ...y entonces se vio la necesidad de eh, implementar itinerarios... ...para enseñarlo al público... ...y implementar información a través de paneles, etcétera... ...y uno de los lugares, por supuesto era este, ¿no? Entonces, bueno, eh, la, la verdad es que el Cabildo últimamente se está interesando mucho por el patrimonio geológico, de hecho, otra consejería, la Consejería de Medio Ambiente, es la que propició el inventario de lugares de interés geológico, que es lo primero que hay que poner de manifiesto, cuál es el patrimonio, y ahora, bueno, pues la idea es que el Cabildo, a través de la Consejería de Cultura, o incluso eh, participando las dos, pues eh, empecemos un poco a promocionar ese patrimonio para darlo a conocer, también medidas de conservación de aquellos lugares que sean más frágiles hay otros que a lo mejor no tienen tanta necesidad, pero hay algunos que sí son muy frágiles y hay que bueno pues tomar medidas de conservación, etcétera. Entonces, yo creo que sí, que ahora se inicia una, una etapa en la que yo creo que el Cabildo está muy concienciado en, en este tema.
1: Pues ha sido un placer, Ramón, dar contigo este paseo por la historia geológica de Fuerteventura y que nos recomiendes tantos sitios a visitar de esta isla maravillosa, que también lo es, Gracias a su geología. Ramón Casillas, Catedrático de Petrología y Geoquímica de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer.
0: Gracias a vosotros. Siempre es un placer estar en este programa.
1: Gracias. Hasta luego. Bien, este ha sido nuestro recorrido científico por hoy, el próximo sábado, mucho más aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero sabes muy bien que seguimos activos en Internet, en nuestras redes sociales, facebook.com. barra doble Twitter, arroba doble LCRN, y que también, como te dije antes, puedes escucharnos en, en muchas plataformas, en rtv Play, en Evox, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Spotify. En la realización técnica tuvimos a Antonio Sánchez en la dirección a quien les habla, Juanjo Martín. Hasta la próxima semana, un saludo, adiós.